0: En Cristo, buenas noches, resucitó, 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 aleluya, el león de la tribu de cura, Jesús. Venció. Y nos liberó, eres nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaquez, una torre en tiempos de guerra, oh, la esperanza de. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó el león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó, él es nuestra antorcha de victoria. de flaqueza, una torre en tiempos de guerra, oh, la esperanza de Israel. Huyen los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios cuando cae el fuego, huyen la alabanza, huyen los demonios porque no soporta la alabanza al rey. De la tribu, el lejos de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. santo, al rey ya ve, tres veces santo, vida y, y alabanza es para el rey el león el león de la tribu de Judá. Jesús venció las cadenas y nos liberó él es nuestra antorcha de victoria De flaqueza Una torre en tiempos de guerra oh, La esperanza De Israel oh, La esperanza De Israel ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios ese mismo tono vamos a ponernos en presencia del Señor dice así Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento. santo nombre, para tu gloria y alabanza. tú sabes las situaciones que vivimos tú sabes la gran necesidad que hay en el ser humano de tu presencia y quizás Señor estoy hablando como una voz que clama en el desierto y sin embargo Señor me es suficiente saber que me escuchas pero estamos, Señor, en frecuencia, y aunque sea por medio de mensajes está llegando tu palabra, pero ya sabemos que pocos son los que escuchan tu voz. Ya lo sabemos, Señor, que ahora acapara la atención otras cosas materiales y las cosas espirituales no son tomadas en cuenta. Hoy, Señor, nos dejamos llevar por el materialismo, Señor. Me acuso también por las tentaciones y las emociones que botan a flor de piel. Pero se nos olvida que el amor auténtico y verdadero sale de ti, Señor. Ese agape, ese amor puro, celestial y divino que desciende a través de tu Hijo amado y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que nos sentimos empapados, los que estamos escuchando, los que estamos aquí reunidos en tu santo nombre, Señor, nos sentimos alabados, nos sentimos contentos porque nuestra alma se engrandece cuando estás tú, porque cuando no estás tú no somos nadie. Por eso, Señor, nos sentimos contentos de que estés con nosotros. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Señor Jesús. Aquí están todos mis errores y mis equivocaciones, te los pongo a tus pies, Señor, todas las cosas que me molestan, todas las cosas que no he podido superar hoy en día, todas las cosas, las frustraciones, las tentaciones, todos en tu santo nombre para tu gloria glorieta alabanza, Señor, para que puedas ser instrumento de paz, un instrumento de amor. Bendito sea mi Señor Jesús. Alabado seas, glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, vamos a darle lectura al domingo de la cuarta, más bien a la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio para el día 5 de febrero, viernes. Hoy festejamos a Santa Agueda, el 5 de febrero. Y la primera lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, del 1 al 8, nos dice Conservad el amor fraterno y no olvidáis la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en la carne, en su carne. Y todos respeten al matrimonio el hecho nupcial que nadie los mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansias del dinero, contemplando lo que tengáis, pues, al mis pues él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así Tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio. Nada temo, no podrá hacerme, ¿qué podrá hacerme el hombre? Acordad vuestros guías que os anuncian la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida a mitad su, e mitad su fe. Cristo es nuestro hermano ayer, hoy y siempre. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo... 26. Responderemos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Es en la defensa de mi vida quien me hará temblar. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la defensa de mi vida. Si un ejército se acampa contra mí, mi corazón no Tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la defensa de mi vida. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en, los escond... en lo escondido de su morada y alzará sobre me alzará sobre una roca. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la defensa de mi vida rostro buscaré, Señor, y no me escondas tu rostro, que tú eres mi auxilio y no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz a quien del Evangelio el, Evangel el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versos del 14 al 26 en aquel tiempo como la fama de Jesús se había extendido el rey de Herodes oyó hablar sobre él unos decían Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él otros decían, es Elías, otros, es un profeta como los antiguos Herodes, como los antiguos Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité y que ha resucitado, y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era de que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener una mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le defendía al escucharlo que estaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. En ocasiones llegó la ocasión llegó cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y alzó y danzó con gusto mucho a Herod, y gustó mucho a Herodes, a los invitados y el rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré y le juró. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó el rey y pidió, quiero ahora mismo me des una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por juramento y los convidados no quiso desairarla enseguida los mandó unos a su guardia que trajesen la cabeza de Juan y fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y lo entregó a un joven a la joven y la joven se la entregó a su madre y al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver lo pusieron en el sepulcro esta es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos. El evangelio de hoy nos llena de alegría. Vamos a empezar al revés. Hoy vamos a meditar primero. El Evangelio. El Evangelio según San Marcos. Vamos a ver Evangelio según San Marcos. Es decir, primeramente Jesús nos enseña con su amor cómo es que se confunden aquellos que no entienden nada de él. Se ha creado una fama de Jesús. Y hoy en día no es la excepción. Cada quien quiere o pretende evangelizar a su manera a un Cristo diferente. A un Cristo dado a su manera y a su gusto. Por eso algunos grupos no católicos andan predicando un Cristo diferente al que nos han enseñado. Aún así en contra de las advertencias de Gálatas de la primera carta. De San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, del 1 al 6. Y cada quien anda evangelizando a su manera. Pero aquí hay una razón de ser. Que cada quien escuchó una forma diferente del rey. ¿Quién es Jesús? Herodes oyó hablar de Jesús. Jesús se hizo famoso y llegó hasta la política en aquel entonces como lo es hoy en, en día es fácil escuchar hablar de Jesús en las redes sociales en las calles, en el camino los espectaculares ¿sí? pero ¿qué entienden de Jesús en aquellos entonces decían que era Juan el Bautista que había resucitado entre los muertos y que por eso las fuerzas milagrosas actuaban sobre él Mira que entre la ignorancia algo importante decían. Esa fuerza milagrosa se llama Espíritu Santo. Pero fuerza milagrosa le llamaban a cualquier cosa, pero no le llamaban a, por, por su nombre al Espíritu de Dios, a la tercera persona del Padre. Fuerza poderosa. La fuerza del Padre no es una fuerza poderosa, es Dios mismo. Pero cada quien entiende las cosas a su manera. Hay otros que decían es Elías, Elías que habría que venir, que había que regresar. Según las leyes del Antiguo Testamento, una de las grandes profecías es que Elías tenía que regresar porque así como Moisés, que era el gran libertador, Elías es el gran profeta. Y se decía que Elías tenía que venir y por eso hacía muchas cosas. ¿Por qué Elías? Porque Elías también en su tiempo hizo muchos milagros. Donde podía convencer al pueblo de Israel del poder de Dios y su misericordia. Eso es lo que hacía Jesús y por eso lo confundían. Hoy en día también lo siguen confundiendo. Para los testigos de Jehová, Cristo es el primer testigo. El primer y el más grande testigo. Pero no es Dios. Para los grandes filósofos... Jesús es el Filius. Jesús es el gran filósofo. Pero no es Dios. Para los antropólogos, Jesús es un socialista. Jesús. Ah, vaya. Y hasta para la teología de la liberación, Jesús es el mentor del socialismo. Vaya cosa tan disparatada. No es cierto. Otros, aquí hay otro que habló al principio, los escuchó, pero era el rey y quería saber quién era, pero se hizo su propio concepto. Es Juan, porque yo lo decapacité, decapité y ha resucitado. ¿Quién es entonces Jesús? Jesús no es Juan el Bautista. Jesús no es Elías. Jesús no es una fuerza milagrosa. Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo Dios mismo. Ese mismo Jesús que nos enseña, ahora sí, a no dejarnos llevar por las tentaciones, por las debilidades. Hablar correctamente. No sea que nos vaya a pasar como al rey Herodes. Que se dejó llevar por la lujuria y el baile. Y fue capaz de ofrecer lo que quisiera. Una persona embriagada de poder. Una persona que no está equilibrada. Y a veces así tenemos nuestro gobernante pero así en aquel entonces el rey perdió la, la certeza de lo que él quería, porque a pesar de que tenía sus convicciones como creyente en la fe, a pesar de que no era católico, ni judío, ni cristiano, es simplemente una persona con poder, y se sintió tan a gusto con tanta gente que le gustó a muchos, que ofreció lo que quisiera. Aquella chiquilla. Ni tarda ni perezosa. Le fue a preguntar. Qué es lo que más le duele a Herodes. Y nadie. Para saber quién es. La que. Controla la casa. Más que la mujer. La mamá. Qué es lo que le duele al papá. La reina le dice. Que le traigan que le pida la cabeza de Juan el Bautista en charola de plata. El rey que se quería que se había casado con su cuñada, con la esposa de su hermano Filipo y que había vivido en amaciato, estaba sufriendo por haber hablado de más. Nuestras decisiones, hermano que me estás escuchando, afectan muchísimo. A veces llenen a los demás, sobre todo si estás embriagado de lujuria, si estás embriagado de dolor, de angustia, de tristeza, de remordimiento, va a afectar a los demás, eh, que en este caso murió un inocente. Pero son las cosas que Dios nos enseña, no porque Juan el Bautista no tendría que morir, en algunos momentos, tarde o temprano, y en cualquier circunstancia, tendremos que morir. Pero esa es la forma, a veces, que nosotros nos equivocamos. Por eso, le, dio, le pusieron la cabeza de Juan el Bautista. Se puso triste, dice. Porque a pesar de todo, era una persona de fe. ¿Y para quién era la cabeza? No era para... Herodías no era, no era para Herodes, no era para Salomé, era para Herodías, para calmar la sed de venganza, porque decía muchas cosas injuriosas acerca de, eh, del amaciato. Por eso la carta de San Pablo a los hebreos nos recuerda. Conserven el amor fraterno. Y no te olvides de la hospitalidad. Son vacunas. Son vacunas con esas fechorías. Y ¿sabes qué? Son pasos correctos hacia una verdadera santidad el hecho de que tú bailes en un instante no quiere decir que ya vas a ganar la vida eterna, no ese ese es un baile erótico y exótico que sacó eh, la hija de Herodías Salomé, pues para tener ciertas ganancias, como una actividad ilícita, por lo tanto hay muerte y por lo tanto perecen inocentes y hay Autoridades que ven desquebrajados sus leyes. Pero al final tiene que cumplir. Por eso aquí la carta de San Pablo a los Hebreos capítulo 13. Nos enseña que hay que conservar el amor fraterno. Porque entonces al tener amor fraterno nos vamos a acordar por los presos. Y si, su, y si nos acordamos de los presos, tenemos que sufrir como, como ellos están sufriendo. De los maltratados, como si estuvieras en su carne. Mira que si esto lo hubiera escuchado Herodes, las cosas hubieran cambiado. Pero no tuvo amor, ni tampoco se compadeció de los presos, menos de Juan el Bautista. ¿Sí? También dice que respetemos el matrimonio. Ya Herodes se había casado con la hermana de su con la esposa de su hermano. Era un adúltero, era un impuro. Por lo tanto, Dios ya lo había juzgado. Y sabes una cosa, estaba embriagado de poder y de la ansia del dinero. Por eso la Carta de los Hebreos, con una sabiduría exquisita, nos invita a no tener la ansia por el dinero. Ese dinero que es mal habido. Y al final, más adelante, San Pablo estará diciendo que el, la raíz de todos los males es el amor excesivo al dinero. Dinero, dinero, dinero. Y luego, por entonces, consumismo, consumismo, consumismo. Materialismo, materialismo, materialismo. Desperdicio, desperdicio, desperdicio. No me importa que se acabe el medio ambiente. No me, no me importa que se contaminen los ríos. O que se contamine el, el aire con el smog. No me importa. Al final de cuentas yo voy a vivir lo que puedo vivir. Esto es una persona insensible. Pero sabes si respetas a tu hermano, lo amas, si lo perdonas, si das hospedaje al que lo necesita, si visitas a los presos, si das al que tiene necesidades, si respetas el matrimonio de otras personas, Dios no te juzgará. Si además no eres apegado al dinero, Estás contento con lo que tienes. El Señor no te abandonará. El Señor es tu auxilio. Por eso te has fijado por qué las personas sufren hoy en día. ¿De qué tienen miedo? De ya se va a acabar el mundo y entonces... Ya está la epidemia, es como las plagas que dice el libro del, Genes, del Éxodo, capítulos del 7 al 10. ¡Ay, Dios mío, se va a acabar el mundo! No, y aunque así fuera, tú no tengas miedo. Solamente tienen miedo los delincuentes, solamente tienen miedo aquellos que no se acercan a Cristo. Aquellos que no hacen oración, que no oyen misa a través de las redes sociales solamente ellos así es que hermano vamos a darle gracias al Señor por este mensaje del día de hoy dice así escucha este canto Señor Señor, eres grande, más que los cielos. Los cielos no pueden sostener. Gracias Señor Bendito y alabado sea tu santísimo nombre Señor Porque de verdad eres nuestro refugio De verdad eres nuestro Señor En el cual acogemos todos nuestros problemas En tus santísimas manos encomiendo La familia de la hermana Cruz Barrientos Su esposo Pedro Montezuma Tú sabes Señor cómo están sufriendo no te olvides, Señor, de nuestro párroco, Miguel Ángel Franco Galicia, y de todos los hermanitos que están en peligro y que en su momento pueden estar siendo operados como el hermano Antonio Flores, nuestro diácono de la colonia La Joya, de la parroquia Santa María de Guadalupe. No te olvides, Señor, de las personas que están postradas en el lecho de muerte allá en Estados Unidos, a veces parientes, a veces amigos. Familiares que son del pueblo, familiares que están sufriendo, la gente que tiene mucho miedo, que tiene miedo a salir por la alta índice de positivos y contagiados con este virus. Yo te pido Señor, no nos abandones pues, que sea tu refugio, tu amor, tu, tu abrazo, tu llaga Señor, escóndeme en tus llagas. Quédate conmigo, Señor, y con todos los que están escuchando este audio, con todos nuestros hermanitos. Dale fuerza, Señor, a nuestros párrocos que con fortaleza todos los días se levantan a celebrar y anunciar tu muerte, tu gloria y tu alabanza a través de la Sagrada Eucaristía. Saludos a todos y a cada uno de los párrocos, y los sacerdotes de la diócesis de Cuernavaca, a nuestro señor obispo Ramón Castro Castro y a todas, a todos, la iglesia, la iglesia que Cristo ha fundado, a todos los países, Señor, protege a tu hijo, el Papa Francisco bendícelo Señor úngelo para que pueda salir adelante le ha tocado una pandemia fortalécelo con palabras para que nos pueda anunciar Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por la familia, la familia universal y la familia presente. Gracias, Señor, por el pan de cada día y por las cosas que nos pasan todo el tiempo y las cosas que van cambiando y las cosas que nos sorprenden. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres. Bendito seas, Señor, porque Tú eres grande y poderoso, grande y poderoso por los siglos de los siglos. Amén. Aun los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor. Dice gloria a Dios, gloria a Dios hermano, Dios te bendiga, nos estaremos escuchando el día de mañana.